0: Sejam muito bem-vindos ao episódio de Fever Pitch versão inglesa. Estamos aqui para fazer o balanço da Premier League, que está ao rubro nas primeiras posições da classificação e também o ponto da situação da Taça de Inglaterra, FA Cup, competição mais democrática do mundo, onde apanha todos os clubes de Inglaterra e para isso tenho aqui comigo o David, como habitualmente todas as semanas, para falarmos um pouco sobre o futebol inglês e colocarmos aqui também um... O, um, o possível ponto da situação na Inglaterra, porque ainda hoje vai jogar uh, à noite, vai haver grande jogo entre Tottenham e Liverpool e ontem aconteceu grande surpresa, mais uma e portanto está tudo muito embrulhado lá no topo da tabela. Já lá vamos, vamos começar pela taça e antes de mais dar as boas-vindas ao David uh, ao Fever Pitch, à edição da Inglaterra. David, mais uma vez, muito obrigado por aqui estares. Obrigado também a quem nos chega é, como o Tiago Mendes, que já está aqui a dar a boa tarde antes de, uh, do tempo. Ele é que estava bem, eu é que me atrasei aqui um bocadinho hoje e por isso peço desculpa. Mas vamos a isto, vamos gravar este episódio. Eu, David, muito bem-vindo.
1: bem contigo. Boa tarde, está tudo ótimo. Contigo também estou a ver que sim. Uh, muito futebol nestes últimos dias em Inglaterra, durante o fim de semana deste sexta-feira com a FA Cup. E esta semana tem havido muito futebol com esta... Com nova jornada do campeonato inglês na FA Cup não existiram assim muitas surpresas uh, pelo contrário foi tudo muito foi tudo muito espectável já na Liga Inglesa no próprio campeonato aí sim temos 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 umas boas surpresas <risos> para para anunciar e uma ultrapassagem pela, esquerda, pela direita aliás uh, do do Grand City não é
0: é verdade, sítio, que, que nós aqui, muito inteligentemente, matámos para ir há um mês a dizer nada, não, não vou lá, estão ali. A mostrar pá. o que nós sabemos disto,
1: não é? Exatamente. É... Temos <risos> esse exemplo, o caso do Burnley. Pá. Sim, aqui, sim, aqui, sim. aqui, se há coisa que, que, não nos podem, que não nos conseguem apontar, é a falta de coerência. Porque também a, a, linha, a linha mantém-se, não é?
0: Sim, é sempre a falhar, não é? Exatamente. É uma coerência com uma outra qualquer. Exato. Hum, Olha, vamos começar pelos resultados, ou ou se quiseres, até adiantamos já trabalho e vamos falar já da quinta ronda da da, FA Cup, que é da Emirates, Tem uma conta especial, própria, muito boa no Twitter, é uma competição fascinante. Um, e vamos, se calhar vou, vou dar aqui o quadro dos, dos próximos jogos Sim. e fazemos o apanhado de como as, as equipas chegaram até aqui. E desde logo o destaque para o Sheffield United, que uh, no campeonato parecia estar morto, e afinal, vendo bem as coisas, ainda chegam à quinta ronda da Taça de Inglaterra. E ontem uh, foram grandes protagonistas da jornada uh, de ontem à noite em Inglaterra. Então vamos por partes: Burnley e Bournemouth são as equipas. Que abrem o sorteio da quinta ronda, um, previsivelmente jogada dia 10 de fevereiro, uma quarta-feira, uh, se tudo correr bem, todos estes jogos são para disputar no dia 10, um, Burnley Balmouth, como eu disse, Manchester United West Ham, Sheffield United Bristol, Bristol City, o Wolves recebe o Southampton, o Chelsea vai visitar o Barnsley. O Everton recebe o Tottenham, o Swansea City recebe o Manchester City e o Leicester recebe o Brighton. Como se pode ver, ainda há aqui equipas da uh, segunda Divisão a resistir Poucos. e a fazer uma época incrível. Como é que chegamos aqui, David?
1: Uh, ainda existem poucas equipas, mas aliás, são, são as únicas: são as do Championship. Portanto, nestes, nestas 16 equipas finais, não existem, não existem mais equipas para além do Championship. Uh, ao contrário do que tinha existido na ronda anterior, onde inclusive tínhamos o Shoreley uh, que recebeu o Wolves e que e que, e que e que perdeu por um zero, uh, mas mas houve, foi foi ser sem surpresa que esta jornada que esta eliminatória da, da FA Cup decorreu com resultados tanto ou pouco tanto ao quanto previsíveis. Uh, o grande jogo de, desta jornada acabou por ser o United-Liverpool, com vitória para o United, merecida. Uh, Liverpool, uh, podemos já aqui afirmar que está em, em queda livre. Uh, Pelo menos podemos, até logo à noite. Até logo à noite, exatamente. Uh, é melhor não dizer já isto, porque o é mais provável é que ganha logo à noite. Mas, mas, mas sem grandes surpresas, e, e, e nesta, nesta fase da da competição, então temos só quatro equipas em 16, portanto 25% das equipas uh, representadas pelo Championship e as restantes pela Premier League, portanto ao contrário se calhar de outros anos, uh, chegamos aqui a uma quinta ronda com total predominância das equipas dos calões superiores e portanto uh, tudo, tudo eventualmente se encaminha para que seja uma final disputada entre se calhar, dois dos grandes clubes, ou dois de, de, dois clubes, de, 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 portanto, do, do, do espectro dos, dos maiores clubes. Ah, e, portanto, e temos já nesta, nesta ronda de dia, que está agendada para dia 10. À partida, e como de tinhas dito bem, os jogos de exportação, todos no, no, no dia 10 de fevereiro. Ainda não há grandes alterações de calendário. Mas há que destacar aqui ah, três jogos. Ah, diria que o jogo mais interessante, até pelo porque representam equipas que estão na frente do campeonato, acaba por ser a a recepção do Everton aos Spurs, de Mourinho. Há também um entusiasmante e excitante Manchester United, West Ham United, e já já falaremos do West Ham na parte da liga inglesa, mas a realidade é que nesta nesta eliminatória despacharam e bem o Doncaster Rovers, Uh, por 4-0, e estão com uma época incrível até à data, e deslocam-se ao Trafford para discutirem em eliminatória com o Manchester United. E por último, até porque estamos sempre aqui, são duas equipas que, que, que temos um, com, com, com motivos diferentes, mas são duas equipas que acarinhamos, o Wolves, por ter a Armada Portuguesa, uh, recebe o Southampton, que, é, que tem sido uma das agradáveis surpresas, e que, tem, que é treinada pelo... Pelo teu treinador fetiche. <risos>
0: o homem do Southampton, uh, que continua ali. Uh, bem, eles eliminaram o Arsenal para chegarem... Sim, sim, sim. sim. Para chegarem aqui a esta quinta uh, ronda, eliminaram o Arsenal com o mas entretanto o Arsenal, como já vamos ver a seguir, já se vingou e já devolveu a vitória da, da taça no campeonato, onde estão em grande retoma. Portanto... Uh, ficam aqui os, os destaques do, do David, ou seja, direi que até à quarta ronda foi uma prova uh, cheia daquelas histórias para mais tarde recordar, com altism- imagens, com grandes uh, fotos, com histórias incríveis de equipas uh, que até nós uh, raramente ou nunca tínhamos ouvido falar, sim, sim. equipas do oitavo escalão, sexto escalão, enfim, uh, já cumpriram uh, o, seu, o seu destino deste ano na, na Taça de, de Inglaterra, as equipas mais pequenas, que costumam ser... Uh, notícia e acaba aqui por haver então estes sobreviventes, o Bournemouth, o Bristol o Bristol City, o Barnsley, o Swansea são tudo equipas que estão a resistir mas que vão ter que bater sempre contra equipas de primeira divisão Sim. nomeadamente aqui o Barnsley já vai testar o novo Chelsea do Tuchel e já vamos falar sobre isso fica então aqui a nota para para os jogos da, da Taça de Inglaterra portanto já não falta muito e a 10 vamos mais um passinho até o Wembley Vol, voltando volta, não, vamos falar agora de campeonato nacional uh, inglês, vamos falar da Premier League e uh, David como é normal, vamos, se calhar vamos recuperar aqui uma noite dolorosa que uh, foi exatamente na altura em que nós estávamos, foi depois de nós termos gravado o último episódio e foi o último jogo também do Liverpool até hoje voltam a jogar hoje, se calhar começamos a, a viagem precisamente pelo Liverpool-Burnley. Hum, Sim, já foi podemos começar que, foi,
1: que foi, foi na passada quinta-feira. Há ah, duas jornadas atrás, não é? Porque se completava a 18 e foi mais um, um descalabro do, do, do Liverpool, não é? Uh, não, há muito, não há muito que se possa dizer. Uh, mas foi um jogo incrível, onde não se, não se compreende, mas, mas uh, houve, houve, houve caudal ofensivo, houve montes de remates, uh, houve muito jogo por parte do Liverpool, mas, mas o Castelo, vamos assim dizer, ou a Muralha de Anfield, desmoronou-se, e desmoronou-se constrondo o porque, porque é uma derrota que acontece quatro anos depois, não é? Uh, é. Isto Para o campeonato... Uh, e creio que para todas as competições, estava na dúvida se era só campeonato, se era em todas as competições.
0: O Madrid ganhou lá, mas no prolongamento.
1: Tinha Pronto, ganho no prolongamento, mas nos 90, nos 90 minutos era há 1.369 dias que o Liverpool não perdia Exato. em casa, e portanto tem, 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 se, tem que se começar a pensar aqui uh, em algo parecido com, com crise, não é? até porque se nós dissermos isto a coisa inverte, inverte rapidamente, <risos> sim, o difícil do Liverpool e, e também porque tu o aprecias uh, e portanto, portanto é, é, uma, é uma derrota que constronde e é uma derrota que, que dói muito ao Liverpool, porque mesmo com o jogo em atrás hoje, o Liverpool tem neste momento o mesmo número de jogos do City no campeonato e são já sete pontos uh, para mim, sete pontos para um Manchester United sem qualquer tipo de exprimor, seriam mais fáceis de de, de alcançar ou de de diminuir esse esse, esse esforço de pontos. Neste momento, e olhando aos jogos do City, sete pontos para mim, acho que começa a ser ser demasiado. Mas lá está, eu não percebo muito disto, não é? E, portanto, posso estar aqui a dizer que sete pontos são já impossíveis ou... e, se calhar, daqui a duas ou três jornadas a coisa muda, muda, muda completamente. E, nessa altura, pronto, estamos aqui com o com tipo de discurso. Um, por último, Você, o, e, portanto,
0: o Liverpool, desculpa, deixa-me só dizer sim, uma sim. coisa, David. O Liverpool, nos últimos cinco jogos do campeonato, não ganhou nenhum. Uh, sim, entre as justificações e desculpas e promessas de melhorias... Os últimos cinco jogos a contar para a Premier League é um empate com o West Brownwich, é outro empate com o Newcastle e St. James Park, é derrota com o Southampton, é outro empate com o Manchester United, aqui ok, damos de barato, que é o um clássico, e agora esta derrota com o Burnley era impensável. Uh, ainda por cima foi, foi, como tu dizes foi dolorosa, porque foi mesmo sim. nos últimos minutos ou seja, já havia a decepção suficiente com o 0-0, ainda houve aquele penalti no fim e o Burnley muito bem a aproveitar Portanto, eu acho que está na altura do Clopa admitir que tem um problema, a menos sim, que eu consiga inverter sim. tudo, como tu dizes, com o Tottenham
1: Sim, sim, sim sem dúvida, acho que, acho que está na fase de tentar perceber o que é que se passa acho que uh, de início podíamos justificar aqui com, com todas as ausências que existiam a nível de defesa e obviamente são jogadores perdão, muito importantes mas nesta fase não sei já já parece que é algo que vai para além dessas Sim. dessas ausências de determinadas de peças importantes e não não consigo não consigo apresentar uma justificação para esta para esta para esta quebra de rendimento uh, mas não que isso signifique que o clube ou que o próprio clube esteja esteja com algum tipo de de problema, uh, ou que o Klopp esteja em, em, em cheque obviamente, que, se não, calhar claro. acho que, não, acho não, que não, não, não não coloca aqui nenhum, nenhuma dúvida dessa natureza mas não deixa de ser preocupante, obviamente Tudo certo, são cinco jogos para o campeonato uma equipa que poderia levar isto a, desculpa o termo a brincar ou de forma mais tranquila até a final do campeonato, revalidar o título concentrar-se nas provas europeias está neste momento numa situação muito Uh, muito complicada e a ver escapar o título pela, pelas mãos, não
0: é? David, uh, concordas em, em fazer já a ponte para, para daqui a um bocado não temos voltado para trás metemos já aqui também o clássico Manchester United e assim falamos também do Liverpool Manchester United porque tu estavas a dizer que hum, o, o Liverpool realmente tem aqui algo mais grave do que, hum, do que só o azar ou uma fase má realmente tem um, e podemos meter o jogo com o Liverpool-Manchester uh, e estamos aqui a, a andar um bocado para trás porque estamos a falar de um jogo da taça mas acho que é importante só dar este ponto de vista no, no tal jogo da taça que permitiu ao Manchester United seguir em frente e foi mais um grande clássico do futebol inglês a ideia com que eu fiquei é que o Clube o não vai poder encarar a segunda parte da metade um, só com otimismo na defesa Fabinho e Reis-Williams é muito curto muito curto mesmo. Uh, pá, e não quero pôr em causa aqui o valor do Williams, que é um miúdo, uh, nem, nem o esforço do Fabinho, mas quer dizer, não podemos passar de Virgil van Dijk para uh, Reis Williams e Fabinho, quer dizer, parece-me. Por outro lado, também não vejo movimentações do, do Liverpool no mercado. Uh, portanto, aqui a, a grande questão, e falámos nisto durante o fim de semana e até se levantou um pouco a, a, a questão no, no Twitter, aqui a grande questão... Do lado do Manchester, nada a opor. O Solskjaer tem aquela equipa, é aquela equipa, tanto dá Sim. para ganhar o Liverpool. tiveram a perder, deram a volta. Um, muito à conta do, do Rashford, do Grino, do, do Bruno Fernandes, que, que entrou e resolveu, para, para mal dos meus pecados, que é um jogador que me, que me persegue uh, em dois campeonatos. É incrível. O Bruno Fernandes Sim. nasceu para me tornar a vida difícil. Mas... Um, no Solskjaer a gente já sabe que é assim. Aquilo tanto funciona como não funciona, como ontem à noite vimos, e já vamos falar mais desse jogo. Agora, no Liverpool, acho que é mais grave, porque... Enfim, o trio de ataque é aquilo, não tem nada a dizer. Não há Diogo Jota, é verdade, ok, mas vais a jogo com o Roberto Firmino o Salah e o Mané, não há nada a dizer. É o Cartier de Jones que tem jogado, ok, pronto, não é o, o, o Salah. Um, tens o Thiago Alcântara, tens o Milner tens o Vinaldo, no Thiago Alcântara entrou bem, mas não ganha um jogo mas depois olhas lá para trás, os dois aulas nada a dizer, o Arnold e o Robertson excelentes, mas aquela dupla de centrais, pá, isto é a minha opinião, é, é, eu acho que é impossível, não, não, mais vale o, o Klopp bater com a mão na mesa e dizer, pá, não dá, temos que ir ao mercado buscar. Agora, eu pergunto, e o Liverpool tem alguma hipótese de contratar um central faça a diferença nesta altura é a grande, é a grande questão uh, falo por exemplo no Garay, mas ninguém pega no Garay o Garay se calhar já não, não está em condições Carai. para... Isso, como... teria Carai. que ser uma coisa como o City fez com o Ruban Dias como fez com o, com o Laporte há uns anos, tinha que ser assim uma coisa cirúrgica e eu não estou a ver... não sei se partilhas esta opinião, isto é mais sim, um sim, desabafo sim. Até do, do que uma opinião e fica não, já aqui... não, não, não. É,
1: é verdade é o que eu estava a dizer, obviamente que não justifica, também já aqui comentámos no passado se faz sentido o Liverpool uh, ir reforçar-se de alguém que faça a diferença, porque o problema que eu vejo aqui é quando regressar esta artilharia toda que agora está lesionada, depois como é que, o que é que se faz a esses jogadores que vais buscar agora e que são indiscutivelmente, ou que, ou que vêm para ser titulares indiscutíveis. Uh, acho que vai, vai gerar aqui um, um problema de, de, de muita qualidade e que depois pode, pode ser difícil de de gerir, pode ser difícil de gerir por por parte do clube. Agora, se me perguntares, obviamente, não, não, nada a ver, não é? Acho que o Reese Williams é um projeto de jogador, obviamente, o Fabinho neste momento está a safar, nada a dizer quanto às aulas, mas mas depois a meio-campo, tudo bem, tens o Tiago Alcântara, mas vejo um James Milner muito em baixo de forma, obviamente que já é um jogador com 35 anos mas sempre nos habituámos a ver um jogador jogador combativo
0: mais em cima
1: cima. também a própria ausência do Jordan Anderson e e depois o o Wijnaldum eventualmente não sei se estará com muita cabeça neste momento para jogar no Liverpool ou não mas mas, não sei, sinto que aquela equipa que pressionava alto que que estava toda a linha, que estava toda a torrente Falta, falta ali qualquer coisa. Uh, falta ali qualquer coisa, eventualmente pode ser psicológico. Era uma equipa que se calhar não estava habituada a perder tanto, ou deixar cair tantos pontos, uh, mas obviamente neste momento uh, é, é, é tramado. Portanto, é, é, é tramado para quem está a gerir o clube, para quem está a gerir o plantel, uh, para tomar decisões. E, e, e essas decisões era o que tu estavas a dizer. Ou se contrata e se contrata bem para ser uma mais-valia, uh, ou então. Continua-se com estes e aí aguardar que venham os outros, mas não sei. Do que eu conheço do Liverpool dos últimos anos, não estou a ver o Liverpool, uh, não estou a ver o Liverpool a ir contratar alguém nesta fase, uh, muito porque as contratações do Liverpool nos últimos anos têm nos habituado a ser, têm nos habituado a serem contratações com muito critério, pouca quantidade, muita qualidade. Portanto, tenho as minhas dúvidas se na, só dia de hoje uh, irão buscar alguém. Contra o Garay, epá, não, o quanto ao Garay, é pá,
0: não, Não, é a questão do, do ah, Garay? Não, não o, é o Garay, o Garay... E agora é, ninguém pega nele.
1: Ninguém pega nele, não é? O Garay, uh, neste momento, tem mais bicho do que... Aliás, todo ele deve ser bicho, deve estar cheio de lesões. Não estou não, não a ver outra hipótese, porque muito senão já, já teria assinado, assinado para alguém. A o Liverpool quer um grande central, uh, pode, por exemplo, ir buscar o ferro de Portugal.
0: Fica a dica, não é? Fica assim, no, fica assim no ar. O Tatical Super, 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 Super há pouco estava um, a fazer, um, e, e sejam todos aqui bem-vindos e comentem à vontade, estava aqui a fazer este reparo desde o sim, sim, daqui sim, eu estava Liverpool. a Liverpool. O Liverpool tem tantos golos marcados como o City tem gols sofridos, ou seja, marcou um. O problema também está no ataque. E depois até fui buscar aqui a imagem do Borigi. Porque também é verdade. Isto também é verdade. O trio é muito forte. Aquele trio é do... Toda a gente sabe que é um dos melhores trios atacantes do mundo. Um, a questão é, não há Diogo Jota e acabamos uh, a ver o Liverpool atacar com a Origi. a Origi. não dá, não é? É um jogador fetiche do Liverpool, teve momentos muito bons e momentos muito importantes no, no Liverpool, mas para o dia a dia para, para o trabalho, para aquele dia no escritório que é a Premier League, uh, não dá. E, portanto, também não sei se não valeria a pena uh, reforçar com mais um jogador. Mas esse jogador já é o Diogo Jota porque foi uma aposta até pessoal do, do clube. Não e estava aqui depois o João Parreira a dizer: depois, se calhar, com esses jogadores voltarem, pode ser tarde, e é verdade. Sim, uh, sim, percebo, é o Diogo já percebo, está fora há muito tempo.
1: Eu percebo, eu percebo essa lógica, e era o que eu estava a discutir. Não, não, não é propriamente uma, uma decisão fácil, uh, mas para já, a repara, a repara outra coisa: eu também não tenho estado a ver um mercado muito ativo em Inglaterra este não não, Janeiro, não, está, é, não, não está, não. Muito poucas contratações. Muito pouca movimentação, não sei se há algum tipo de de, de acordo (risos) escondido entre entre os diferentes clubes, mas tenho visto muito poucas movimentações. Portanto, eu acho que o Klopp, muito honestamente, o que ele vai fazer é aguentar-se com estes até final, tentar inverter a situação e muito provavelmente uma vitória hoje na casa dos Spurs. Acho que, que, que lhes poderá dar aquele alento. Uh, e, por outro lado, se calhar poderá aqui uh, matar ou quebrar as, as, as ambições, ainda que são legítimas, do Mourinho à conquista, por exemplo, da Premier League.
0: É, talvez seja a última chamada mesmo para o comboio da frente. de sim, sim, de um sim, sim. Isto
1: para o City é ótimo, não é? Porque, porque uma das é, equipas tá vai ótimo. perder pontos.
0: Sim, uma sim, das sim, equipas tá
1: vai perder pontos. Eu até acho muito honestamente que eles querem que, que, que haja um empate ou uma vitória dos do Spurs.
0: Provavelmente. É, provavelmente sim, é. para mais... Uh, mais falíveis. O Tiago o Mendes estava a dizer que o Gonçalo Guedes dava uma... Uma boa opção para o Liverpool, eu concordo. O Gonçalves está completamente encostado num Valência ridículo, o Valência uh, de, desta época, não, não está lá a fazer absolutamente nada. Poderia ser aqui uma hipótese, mas estou com o David. Eu acho que uh, muito provavelmente não, não vai acontecer nada porque o Klopp vai tentar uh, viver com o que tem. E com isso já despachámos Liverpool, já despachámos Manchester. Logo à noite não percam o Liverpool e Tottenham, mas aqui já falamos do Tottenham. Vamos voltar então aqui rapidamente ao programa de jogos que foi aqui bastante atrás, foi até, ao quase, fui até ao uma semana atrás, mas agora vamos recuperar os resultados de os resultados e os jogos para conseguirmos esta falar semana. de todas as equipas, ou seja, a partir da última quinta-feira, com esta enorme surpresa do, do Burnley, que depois repetiu, e já vamos falar nisso, depois repetiu a gracinha e somou duas vitórias seguidas muito valiosas. Ora, no sábado só um jogo, foi dia de taça, como nós tínhamos dito, e eh, vale a pena só fazer aqui este apanhado. O Aston Villa ganhou por 2-0 ao Newcastle, depois não conseguiu dar eh, continuidade a este bom resultado, porque apanhou exatamente o Burnley, e o Newcastle duas derrotas seguidas, porque perde aqui e perde depois na terça-feira com o Leeds em casa. Hum, não sei se queres aproveitar para falar do, do, do universo de jogos todos, mas podemos falar o Villa-Newcastle o Watkins, mais um golinho na sua coleção o, é o Traoré faz outro gol ou seja, aqui é tudo normal, não é?
1: Sim, 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 sim. Acho, que, acho que foi um resultado aparentemente normal nada a dizer, o Aston Villa como já aqui referimos várias vezes tem vindo a fazer um campeonato muito, muito interessante Uh, nada a apontar, já, já os elogiámos variadíssimas vezes. Neste momento ainda tem um conjunto de jogos em atraso, mas, mas é uma equipa que, que, à data de hoje, ainda podemos dizer que está, que está na luta pelos, pelos lugares europeus. Bem, agora apareceu o Paulo Bento aqui a repetir as palavras duas vezes. <risos>
0: foi que parecia. Estavas Dei para mim,
1: exatamente. Dei por mim aqui a, a ver o Paulo Bento. <risos> e quase a meter aqui uma franjinha para, para acompanhar isto não, mas estava a dizer, o Villa a surpreender-nos uh, está com dois jogos a menos já vamos na jornada 20 uh, e, e esse resultado em casa com o Newcastle foi, foi, foi um resultado tranquilo o Newcastle está a jogar uh, muito mal está numa quebra de forma incrível se calhar muito uh, em paralelo também com esse equipamento peço desculpa quem não está a ver e está apenas a ouvir Uh, eu acho que as exibições estão de acordo com a camisola que levaram para o jogo. Uh... É o equipamento
0: do celular é né? equipamento que é meio roxo, meio preto, com triângulo, yeah, sim, sim, e depois com letras amarelas, nada aquilo faz sentido, não é?
1: Não, 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 não. Mas eu por acaso conseguir. Bem conheço a alguém... que aparece aqui o nosso amigo Rui e diz que sim, é o que adora. Não, mas assim, o Castle é pá, é... fazer um campeonato muito abaixo das expectativas. Lembro-me que há seis meses atrás andávamos a questionar se o Newcastle fosse adquirido por por árabes, creio eu, que era o que estava em cima da mesa na altura, que que tipo de jogadores É. é que necessitaria, que tipo de contratações para ir lá para cima, para se juntar àqueles clubes que estão mais na frente, e neste momento com esta queda vertiginosa do Newcastle, que inclusive foi ultrapassado pelo próprio Burnley, fruto destes dois últimos jogos e destes grandes resultados, portanto o Burnley recuperou seis pontos ao Newcastle, ah, e portanto o Newcastle cada vez mais a aproximar-se dos lugares de descida, e neste momento estão a seis, de seis pontos da linha d'água, embora o Fulham tenha aqui um jogo em atraso e possa recuperar Uh, possa recuperar alguns algum desses atrás e ficar a três do Newcastle mas como dissemos aqui na semana passada o Newcastle cada vez mais a ser uma das equipas uh, umas das equipas candidatas à descida ao Championship ainda este ano e portanto o Mythic Steve Bruce tem ali muito trabalho pela frente ou então daqui a umas semanas uh, vai para casa confinar obrigatoriamente é? para haver aqui uma chicotada no Newcastle
0: Sim, porque, repara, o Newcastle já chegou aos 20 jogos na Premier League. Desses 20 jogos, só ganhou 5. Uh, depois tem 11 derrotas. Sim. E o registro dos últimos 5 jogos para o campeonato é tudo de derrotas. É a equipa com a pior sim. forma atual sim, sim. no, no, pior no pior campeonato. Até pior que Sheffield. Pior que o Sheffield. Pior que o West Brownwich, pior que o Tottenham, o Fulham. Ou seja, são 5 derrotas seguidas, têm ali 19 pontos, vem a, a cair, como tu disseste, mesmo em direção ao abismo. Neste momento, estes 19 pontos, e nós mantém confortáveis em relação ao Fulham, porque só uh, tem 13, mas o Fulham tem menos um jogo. E o Fulham tem vindo a pontuar, está bem que é muitos empates, mas é muito isso. Fica aqui uh, lançado o alerta do Newcastle em queda livre, que pode, e uh, muito, atrapalhar as contas do Steve Bruce, como tu há pouco estavas a dizer. E, por outro lado... O Aston Villa, nós temos aqui que, e, e tu tens feito isso, temos que aqui valorizar também a época do Aston Villa, mesmo com altos e baixos, e a seguir vamos falar de um momento baixo, mas temos que os valorizar porque eh, não podemos esquecer que o Aston Villa salvou-se no último dia de temporada do ano passado, é falou-se até na troca do treinador, até para o Bruno Lage foi dado como certo em Portugal essa troca, resolveram manter e fizeram muito bem, porque estão eh, num confortável lugar a meio da tabela. E com isto vamos para um,
1: os jogos e, de... E apenas referir mais um gol do Wally Watkins, não é? O jogador que tanto aqui elogiámos o ano passado ao serviço do, do Brentford e que está a ter um impacto incrível na, na, na Premier League.
0: Exatamente. Tal e qual. Um, vamos deixa-me só apanhar aqui Vamos
1: para terça-feira, não é?
0: Vamos para terça-feira para o SMU. e
1: Exatamente. O grande jogo que abriu a jornada, o Crystal Palace West Ham.
0: Estou aqui à procura e não me está a aparecer. Sim senhor, está tudo a correr muito bem. Isto é, é
1: a magia do direito,
0: João. <risos> Exatamente. É que eu fiquei aqui perturbado com um comentário que apareceu do Filipe Rocha. O Filipe é um Sportingista que está em Albufeira. Grande abraço, Filipe. Boa gente. Da família e diz que é a equipa caridade do ano, todos fazem pontos contra eles. Eu espero que ele esteja a falar do Newcastle. Eu acho que sim, e a eu da acho a que é sim. equipa que eu estou a pensar. Fiquei aqui um bocado um baralhado, Felipe. Atenção, que não, eu é... acho que o
1: comentário aparece na altura em que estávamos a falar do Newcastle. portanto... <risos>
0: sim, quero acreditar nisso. Vamos Exatamente. para terça-feira, tal como o David disse. Resultados de terça-feira tivemos então o Crystal Palace e o West Ham uh, a jogar, tivemos Newcastle e Leeds já vamos falar para falarmos do Leeds, saltamos a New Arsenal com vingança da taça e West Brom e Manchester City, imparável. Começamos então pela, pelo jogo de Londres, mais um derby de Londres, Sim. Crystal Palace, e o West Ham, grande vitória do, dos martelos eh, no, no Crystal Palace em Cellars Park, com um belo jogo, 5 golos, e o West Ham a confirmar a grande época que, que está a fazer e que já temos aqui elogiado. Mantém-se agora num eh, espetacular Quarto lugar. Quarto
1: lugar, é verdade. Liga
0: dos Campeões. É só isto que temos do do West Ham.
1: Quem diria, não é? No início do ano, estávamos nós aqui a vaticinar... Para ver a guerra
0: de de não descer, não é?
1: Uma uma grande... Uma época complicada para o West Ham. E a realidade é que os martelos têm estado em forma, não é? E têm, têm feito exibições incríveis. Foram ao Selhurst Park... Uh, ganhar, o, 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 por acaso o Crystal Palace até que começou muito bem, uma grande jogada uh, dos AA, e logo aos 3 minutos uh, abriu aqui o marcador, mas depois há aqui uma, uma, uma recuperação incrível do West Ham, do inevitável Thomas Sochek, uh, e, e, e o Tiago estás aí a passar o comentário, e dizem muito bem, e Sochek e o próprio Kufal, uh, são dois cheques que estão a fazer história neste West Ham, e têm estado de uma forma incrível. Eu não sei, mas o cheque para quem é médio, podemos considerar aqui um médio defensivo, não é? Uh, já leva, nesta época, uh, 20, uh, 22 jogos, sete golos, e, portanto, um jogador que veio no, ainda no ano passado uh, do Slavia de Praga, na segunda parte da época, e, portanto, foi uma contratação incrível por parte do, do West Ham. E damos aqui uh, os parabéns à, à equipa de scouting, porque acertou claramente o jogador. É um jogador possante, um jogador que está totalmente talhado uh, para a Premier League. Um jogador com 1,92m, muito, muito forte fisicamente. Uh, não é nenhum tosco e tem estado numa forma incrível. E também há que... que Há que aqui ressalvar e o próprio Micael António, que já, já falámos noutros outros jogos. E que neste, neste jogo teve também um, um papel importante, porque fez uma assistência e também tem sido um dos jogadores em destaque uh, neste West Ham. E é interessante ver, porque estabilizar o 11 tem um Onze neste momento já muito bem definido, a equipa conhece muito bem. Já conseguem o Saeed Ramah que era um jogador que também tinha estado em muito bons desplante de destaque no ano passado no Championship, no tal Brandford que, que tanto aqui elogiámos. Um, e, portanto, uma equipa que, que dá gosto de ver. Uma equipa que ainda no banco tem, tem outras boas opções. E este quarto lugar, ainda assim, não deixa de ser surpreendente. Vamos ver até quando é que o West Ham se aguenta. Era muito interessante... Uh, vê-los nas competições europeias então se fosse na Liga dos Campeões era, seria incrível isto também pensando que para o ano uh, as fronteiras abrem mas também para isso uh, é preciso que todos os clubes interessados vão à Liga dos Campeões e, e o nosso desejo ou pelo menos o meu é que no final do ano uh, no final da época desportiva em maio as coisas relativas às encomendas que vêm do Reino Unido já estejam tranquilas. E, e, porque esta camisola do West Ham é, é incrível, não
0: é? exatamente.
1: E os meus uh, parabéns para o West Ham, tão em grande como diria o ma- jogos, martelos ao alto, não
0: é? Martelos, exatamente, uh, nos últimos cinco jogos, uh, o West Ham ganhou 4, empatou 1, um, soma muitos pontos, e daí uh, este salto até ao Pronto. quarto lugar.
1: Estou curioso para saber, tu que há duas semanas tinhas trazido aquela estatística de que o Arsenal era o, o, o campeão de Londres.
0: Sim, não sei. Não sei se isso, se se
1: se entretanto, me... não me já, não
0: é? Tem que ir ver para trazer na próxima semana. Tem que ser ver.
1: campeão de, de Londres ou campeão de inverno ou outras coisas. Isso, é, isso acaba sempre por ser um bocadinho uma coisa de loser. Uh, para mim há é campeão de maio. É, é, é. é. Portanto, é mas com o Por é se pá. Podem entregar o campeão de Londres ao Arsenal, não há tema. Mas também, olha, gostava de mais à frente dar aqui os meus parabéns ao Arsenal porque igualaram o Chelsea na classificação. E isso é, acho que é motivo de orgulho para o Arsenal.
0: É, sem dúvida. E já tinha dado por perdida também a época do Arsenal e estão ali numa retoma muito, muito.
1: Sim, incrível, estão aqui num sólido nono lugar. Pode ser décimo, mas, mas não deixa de ser um sólido no lugar.
0: E a dar bons sinais estão ali Sim, a dar é ótimos sinais de, de retoma. Uh, noutros. Uh, ah, e, e, e já agora, não sei se queres comentar uh, aqui a frase do Tiago Mendes, a dizer que o matéria até podia ter passado um cheque em branco para contactar, contratar os cheques. Brilhante. Não é? Não,
1: então, brilhante. Uh, mais que uma que vez. Uma qualidade tenho... incrível. Tenho que tirar o meu chapéu, porque, porque está ótimo, está, está delicioso. Parabéns, Tiago. De Continua assim. Nota-se que não há muito para fazer em Albufeira, não é? Já temos aqui Sim. pelo menos,
0: como diz o Nuno, num rácio de 10, de 7 uh, online, dois são de Albufeira, se quer já se trabalhava alguma coisa para, um, para esses lados. Uh, vamos uh, falar do Leeds United, do Bielsa, que aproveitou... Um, a tal equipa que distribui pontos para todos, não é? Mais uma das cinco últimas derrotas do Newcastle, esta foi em casa, com golos do Rafinha, que entrou muito bem. O Rafinha esteve no Sporting, foi para a Liga Francesa para o Rennes e agora está bem no Leeds United, é bem comparado pelo Bielsa. Marcou aos 17, o Jack Harrison faz aos 61 o segundo, o segundo gol assistências do Rodrigues assistências do Rafinha. Isto é ótimo, são ótimas notícias para o Leeds, são péssimas para o Niocaça, como já falámos, mas o Leeds, feitas aqui as contas, acaba por estar a fazer uma época bem mais descansada que aquilo que eu pensava que podia ter muitas dificuldades neste regresso à primeira divisão.
1: Sim, sim. Embora o Leeds precisasse aqui destes destes pontos e de inverter uma série menos positiva que tinha vindo a atravessar... Uh, vinham três derrotas consecutivas, isto, juntando obviamente uh, a Taça de Inglaterra e a Liga, portanto dois jogos na Liga uh, e um jogo na Taça de Inglaterra, e como tu disseste bem, o Rafinha teve em grande, uh, abriu que o marcador logo aos 17 minutos, numa jogada interessante e assistido pelo, pelo Rodrigo, o tal avançado que não consegue marcar em campo E, no fim, destaca ainda outra vez, novamente, para o Rafinha, porque, no momento, 4 minutos antes, o Newcastle, aos 57 minutos, tinha empatado, pelo Almiron, que passavas aí nas imagens, o Miguel Almiron, e o Rafinha, portanto, fez aqui, fez uma assistência para o gol do, do Harrison do Jack Harrison a Xcelo 2-1 e portanto até final sem sim grandes sobressaltos, uh, o Leeds mas, uh, a milhar, mais três pontos e o Newcastle naquela senda que nós já referimos há pouco uh, mais uma derrota portanto tu há a quando quando dizias que já iram e já iam com cinco derrotas seguidas já estavas obviamente a incluir esta uh, o que aconteceu na terça-feira e portanto vamos ver nos próximos dias o que é que acontece no Newcastle, se se calhar motivado pela chicotada que houve no Chelsea se também neste momento fará uma uma, uma alteração mas mas penso que é necessário acho que a equipa não está a conseguir render aquilo que deveria render sem terem uma grande equipa, eu acho que ainda assim deveriam estar a fazer muito mais nesta altura aliás, basta ver que jogadores como o Alan Sand maximin estão no banco uh, está também o Joelinton e portanto foram todos jogadores que se destacaram o francês no ano passado o Joelinton foi uma contratação cara e portanto ou muito me engano o Steve Bruce neste momento se calhar não tem, muito mão pra, não tem muita mão para a coisa e, e vamos ver se se calhar se aqui não faria sentido desde já fazer uma, uma alteração de treinador e, caso contrário, vai haver muito sofrimento até final do campeonato. É a minha Consegues imaginar
0: algum candidato para pegar agora no, no Newcastle?
1: Opa, o Big Sam uh, foi roubado, não é? Era quem estava
0: aí. <risos> o Big Sam é sempre o bombeiro de emergência.
1: Mas, por exemplo, por que não? Se Bruno Laje foi pensado para Aston Villa, uh, por que não pensar em Bruno Laje para Newcastle? Claro. Uh, fica, aqui, uh, fica aqui a dica... Fica aqui a dica claro. e este momento de silêncio <risos>
0: Sim. Fica para refletir, não é? Para, exato, para as boas não, boas pessoas gentes. agora,
1: cada um recebe a informação e vai para o seu canto reflete um pouco e se calhar reflete para a um semana podemos, podemos falar sobre isso outra vez
0: e para as boas gentes de Newcastle que costumavam ir ao St. James Park, para pensarem o que é que querem para, para a sua vida porque têm que tirar o Newcastle desta onda negativa em que mergulharam hum, Estávamos aqui a ver algum comentário sobre o equipamento do Leeds United Já
1: tinha feito aqui em jornadas anteriores. Eu, por acaso, gosto. Sou, sou fã desse, desse segundo equipamento do Newcastle. Mas é como te digo, João. Uh, mais uma vez, se calhar temos que fazer o apelo para a malta que vende camisolas em UK e para a malta que as para na alfândega. Uh, não sei, temos que arranjar Só aqui fácil. uma solução. Até porque eu, <risos> neste momento, já... já como alguém já topou, já, já anda aqui a repetir camisolas nos programas. E, pá,
0: o que é, é lamentável,
1: não é? Exatamente. Né?
0: Lamenta bastante. Um, vamos falar, então, desse soltanto Arsenal. Sim, sim. Um, Por um lado, o Arsenal, um, como tu já, já fizeste questão de dizer, em retoma. Entretanto, chegou o Odegaard, ou o Arsenal. Eles estão a fazer uma limpeza. Mais do que contratar, fizeram ali uma limpeza importante com jogadores com peso na folha salarial a serem despechados, desculpe o termo, mas é mesmo assim, o Osil foi passar o resto da reforma para a Turquia, o, o Papa Adolpoulos uh, assinou uh, pelo Olympiacos acho que estou a dizer bem, voltou para a, para a Grécia, uh, e entretanto o Odegaard, que não estava a ter espaço no Real Madrid e que fez uma grande época no, uh, no ano passado, no, na, na última temporada na Real Sociedade, pode ter aqui espaço. Achas que... É agora que a equipa da Arteta estabiliza, tranquiliza, limparam ali um pouco mais o balneário, equilibraram ali, a, não sei, a folha salarial talvez também e conseguem arrancar este 3-1. Atenção, este 3-1 é muito importante no St. Mary Stadium porque é uma resposta à iluminação que falámos na, na abertura do, do episódio e que contou com gols do Nicolás Pepe, do Bukayo Saka, Talvez seja o jogador em melhor forma, o miúdo sim, do, sim, sim, sim. do Arsenal, dúvida. e o Lacazette, que acaba por aparecer sempre nestas alturas a assinar sim, a folha. Com um gol
1: e com uma assistência também, para o próprio tá legal, tá legal. Bocaio Sacco.
0: bons para o, para o Arsenal, o que quer dizer que problemas para fevereiro mas não queremos passar nisso, não
1: é? Não, mas lá está. eu meu, Ainda assim, a uh, retoma do Arsenal no campeonato, mas, mas isto é tudo sempre muito intermitente, não é? Porque, sim,
0: sim, sim. podem uh, três,
1: três dias antes tinham perdido para a taça. Aliás, taça, taças, que é aquilo, ou, portanto, que é a competição onde... Na atualidade, o, o Arsenal se sente mais confortável. É verdade.
0: É né? o detentor da Taça de Inglaterra e da Supertaça.
1: Exatamente. E, portanto, neste momento já estão fora... Ficaram fora da Taça da Liga, estão fora da Taça de Inglaterra e, portanto, uh, um rugo de golpe nas suas aspirações. E, e o que também me leva aqui a pensar que o Arsenal vai colocar, creio eu, uh, embora eu acho que ainda esteja a tempo de se aproximar dos lugares da frente, até porque o quarto lugar... é ocupado pelo West Ham, estão neste momento a 4 pontos e e, tirando o City, que é a equipa que neste momento que vejo com com maior qualidade e sem dar grandes hipóteses, eu acho que as outras equipas ainda vão perder alguns pontos e o Arsenal ainda pode sonhar com o gasto de qualificação europeia, seja Liga Europa ou Liga dos Campeões. Mas eu tenho muito receio que o Newcastle Newcastle, peço desculpa que o Arsenal neste momento esteja a colocar as fichas todas na Liga Europa e porque o vencedor da Liga Europa tem qualificação direta para a Champions League e portanto algum receio, sim, algum receio. Aliás, eu estas equipas inglesas neste momento, embora o Benfica se tenha dado sempre bem, mas estas equipas inglesas ah, são sempre muito perigosas, até pelo próprio andamento que o o campeonato inglês tem, obviamente, e e, e, portanto o Arsenal é um um potencial candidato a vencer a Liga Europa, mas, repetindo mais uma vez, esta inconstância ah, deixa-me enquanto espectador do futebol inglês não me deixa assim muito confiante relativamente ao Arsenal consegue resultados menos bons no jogo a seguir um um resultado, não diria surpreendente mas que deveria ser a regra Ah, portanto, expectante para ver o que que, que que serão as as futuras jornadas deste, deste Arsenal mas para já, a recuperar bem a quatro pontos dos lugares de qualificação europeia e portanto, nada a dizer, nada está perdido nada também está a ganho vamos ver qual é que é a estratégia a utilizar pelo Arsenal uh, nesta segunda fase da época
0: Eduardo Manchester City uh, joga com o West bronwich que tinha sim. pregado algumas surpresas uh, o West bronwich até começou forte, cheio de sim. ideia mas aconteceu goleada e João Cancelo em grande momento
1: sim, 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 sim Cancelo com, com um golo incrível com uma assistência uma assistência também do próprio Bernardo Silva, os dois foram titulares neste jogo a parte do Ruben Dias, os portugueses que estão os portugueses do City uh, e é como tudo certo, City incrível, pá, tem o jogo todo dominante, tem, eu acho que me lembro de ver, mas se não, se não é 80% anda lá perto uh, e portanto não tem sido irrepreensível concedeu um remate à baliza dos quatro que o West Bromis fez e com uma eficácia incrível, não é? Porque os 7 remates dos 18 remates que fez, 7 foram à baliza e desses 7, 5 deram um gol. Uh, mais uma vez o cancelo uh, está de uma forma incrível. Aliás, até um tweet do próprio Gary Lineker a indicar o trabalho uh, incrível que o Guardiola. tem tido e tem tido na na evolução destes jogadores e acho que o caso mais flagrante é o caso de João Cacelo que está um lateral incrível, marca golos com o pé direito já tinha marcado muitos golos com o pé esquerdo inclusive ao serviço da seleção nacional e para bem de Portugal, aliás primeiro para bem do City e depois obviamente inerente está o o benefício para, para Portugal e até porque temos um euro Uh, 2000 barra 21, 2020 barra 21 à porta, uh, é importante que esta malta venha com muita pedalada, que venha com muita, muito, muita qualidade no treino, muita qualidade tática, até para ajudar uh, se calhar o nosso corpo técnico, estou a falar da seleção, que se calhar do ponto de vista tático não é assim tão forte, e, portanto, pode beneficiar de, de, destas aprendizagens.
0: Sobre a federação, foi isso que aconteceu agora? considerações não,
1: só sobre o corpo técnico, atenção. Não, sim, não dá
0: preparado para essa discussão, sim, senhor.
1: É pá, já, que, já que me pagas, faço aqui algumas aqui algumas ferroadas, não é? é uh, mas, amigavel, mas amigavelmente, atenção. Pá.
0: Não, não, crítica construtiva, claro.
1: Exatamente, eu respeito muito quem é engenheiro. Respeito Olá. muito a classe, a classe engenheira uh, e portanto nada a uh, opor.
0: O Nuno também se alienta a forma do Gundogue e o Felipe, que também acho que foi um... sim, aliás, eu
1: acho que é a forma do City. Foi, o City céu. está a jogar muito bem, que estão muito a os jogadores estão a dar tudo, já se, parece já aquela célebre expressão já jogam de olhos fechados, e portanto as coisas saem com a naturalidade. E neste momento estão em primeiro, tem menos um jogo e, e, e acho que estão, estão lançados. Estão lançados então, para, acho para, que para o título. os principais candidatos ao título.
0: Ah, Depois, o... que a gente já os matou aqui, fica bem agora. Sim, sim, sim,
1: sim, eu acho que a data de hoje são os mais... São os mais... São os mais sérios candidatos ao título. E, e é como tu dizes, ainda pensar que aqui há uns tempos ousámos <risos> sequer pensar em será que o Guardiola está assim um bocado... <risos> Na altura em que renovou, lembras-te? Sim, ele sim, renovou sim. e nós...
0: Mas ele renova e aquilo está tão mal. Quer dizer, ah, mas eu, não, que...
1: eu não tenho vergonha de puxar esse episódio. Pá. Eu... Não, não, é, nem é, eu. Além do eu, facto eu... de isto estar tudo gravado. Não sei se... Claro, não estou aqui a aqui. Eu ninguém. acho que a mim ninguém vai cobrar exatamente rigorosamente nada.
0: E para o preço uh, que é, também não... Uh, para o preço ninguém... que é, exatamente. 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 Mas o Manchester City, com isto tudo, só tem duas derrotas. Só que essas duas derrotas, há assim cinco empates. E apareceram todas no mesmo ciclo. Não, não foram todas, mas a maior parte delas no mesmo ciclo. E agora, tu vês os últimos 5 jogos do Manchester City e contrasta com o Newcastle. São 5 jogos, 5 vitórias, portanto, Exatamente. estão imparáveis. Por isso é que eu te pergunto se achas que são mesmo os principais sim, candidatos.
1: Sim, sim. Então, basta ver. Há... É a magia
0: do futebol, não é? Há um é. mês era para despedir. Um mês depois, candidatos.
1: A par de Leicester <risos> e Man United, sendo que o City tem um jogo menos, como tu disseste Ibai, são quem mais são, são o top 3 de equipas com o maior número de vitórias no campeonato. Uh, ben, são também bem. Não são o melhor ataque Porque o Liverpool e o próprio United Man United ainda mantém Esse, esse, esse registro uh, Mas são de longe A melhor defesa Tem 13 gols feridos até agora 13 gols feridos até agora uh, E a seguir veio o Tottenham com, com 17 E portanto são as únicas equipas Que à data ainda tem menos uh, Menos de 20 gols feridos mas, mas tem o melhor goal leverage e acho que isso aí é um bom indicador do que tem sido a forma do sítio. Tem sido em crescente e eu acho que. E, e, e Repara uma coisa, João: sem Kunagüero e sem Gabriel Jesus à data, sim. Portanto, Até perguntaram ao rim...
0: Guardiola no outro dia. Eu acho que já, já contei isto aqui, mas vou, vou repetir: quando perguntaram ao Guardiola com o mercado aberto e sem a Aguera 100%, se pensava ir comprar um jogador com as mesmas características, e ele respondeu de uma forma muito. Um, Clara, olhou para os jornalistas e disse não, <risos> e a conferência portanto ele não vai contratar nenhum avançado portanto apesar disso está... mas ele está a conseguir aqui um equilíbrio eu acho que ele se reinventou, nós já falámos sobre isto da maneira como ele uh, uh, consegue convencer os jogadores a abraçar as ideias que ele traz para o, para o jogo, não é nada fácil parece que está sempre a reinventar e acho que é, é um bocado uh, eu... É injustiçado porque toda a gente continua a olhar para o Guardiola e associar aquele futebol do Barcelona da posse de bola e eu acho que o Guardiola é muito mais do que isso. Mas isso era outra discussão que estávamos aqui a estar toda. E eh, não vamos só focar-nos no City. Vamos olhar para os outros... Uh, Jorge e, e é o grande momento do Liverpool em Inglaterra é passarmos o City de candidato a despedir o treinador a candidato principal a ganhar o título daqui a um mês vamos lá ver o que é que vamos estar
1: esta aqui esta montanha gente... russa eu acho que esta montanha russa uh, é que, traz em, futebol, é? que traz emoção aqui ao programa pá. eu acho que isso <risos> isso e os, e os cheques em branco <risos>
0: Sim, e, e, e vamos, daqui a pouco vamos falar do, do Chelsea, que empatou 0-0, um, que conseguiu seguir em frente na, na taça, uh, mas acabou por ficar de luta na mesma, porque ficou Exatamente. sem treinador. É verdade, ainda uh, é é é estamos nesse período, uh, por isso é que não ganharam. Mas uh, vamos voltar a falar de duas equipas que já falámos aqui rapidamente, só para dar conta, de uma vitória de ontem à noite, do Burnley sobre o Aston Villa. Grande vitória. Firme. Exatamente, confirma o grande momento do Burnley, eles realmente não não têm uma equipa espetacular, não jogam futebol espetacular, mas quem conseguiu ver, eu vi o resumo, vi hoje o resumo alargado, o, a maneira como o Burnley luta até ao fim aquilo sim. é incrível. Eles sim, aos 36 minutos de aos 39 vão, vão, vão ganhar. É, é muito coração, é muito sim, to, é sim, equipa sim. de beleza, não é? é muito equipa de, de força. A equipa
1: de, a equipa de Sandike, aquela é aquela equipa clássica, também não muda muito todos os anos, continuam a ter os mesmos jogadores que tinham há uns anos atrás. Tem uma, um grande guarda-redes na baliza, depois tem os clássicos, ah, o Pen Mee na defesa. Chris Wood, Jay Rodrigues à frente mas, mas é interessante porque o Aston Villa começou a ganhar mais um grande gol do Wally Watkins uh, o Burnley empata e depois ainda aos 68 minutos o Aston Villa portanto, faz outra vez o 2-1 e, e há aqui o, o empate do Burnley, ainda tem a força depois de, de, de chegarem ao empate e de sofrerem o gol do 2-1, ainda tem a força suficiente para nos últimos 15 minutos chegarem ao empate chegarem à vitória O grande Chris Wood, o neozelandês mais conhecido do mundo do futebol, não é? Creio (risos) eu, (risos) que já está há uns anos em em Inglaterra, há sensivelmente 14 anos. Ele que na altura veio para o West Bromwich, ainda júnior, e que tem feito uma carreira, é um dos lendários, diria eu, já podemos afirmar isso, um dos lendários da, da Premier League. Uh, e um dos não diria lendário deste deste Burnley porque só leva quatro anos esta é a quarta época que ele cumpre ao serviço do Burnley mas mas tem sido tem sido um jogador muito importante para eles e tem feito tem, tem feito épocas muito muito sólidas uh, não é um goleador da área mas mas aparece sempre com gols decisivos e acho que este jogo foi o exemplo foi o exemplo disso e como eu disse no início Excelente recuperação do Burnley que em contraste com o Newcastle que perde dois jogos, quer dizer ok, podemos passar, perde-se cinco jogos seguidos, mas o Burnley ganha estes últimos dois jogos, faz seis pontos e ultrapassa o Newcastle na classificação e respira mais um pouco este Burnley Burnley que neste momento já está muito próximo de alcançar os Wolves e o próprio Crystal Palace Crystal Palace também há pouco só só elogiámos West Ham, mas o Crystal Palace nas últimas jornadas também tem uh, descido aqui um bocadinho a sua forma e o Barnsley junta-se a estas duas equipas, Wolves e Crystal Palace, como aquelas equipas de meio da tabela, também a par do Leeds United e que estão a fazer um campeonato uh, agora que podemos chamar tranquilo, não
0: é? Verdade. Uh, portanto o Burnley a única má notícia para o Burnley nestes últimos dias é que, uh, que o Sheffield United ainda está vivo porque senão era menos um concorrente para se preocuparem e não sei se isso vai, vai ser bem assim uh, porque é um dos jogos que nos falta para falar mas antes quero saber o que é que tu achaste da estreia do Thomas Tuchel à frente do Chelsea na recepção ao Wolves um 0-0 enfim, desapontante para não haver golos e uma, uma estreia morna, vamos dizer assim, deste homem. Chão, queres,
1: queres só repetir, que eu adorei o, o, como é, a forma como pronunciaste Thomas o nome? Turrelo. Turrelo, Tomás bem, incrível. É o Romás Incrível. O
0: Jorge Zorne diz sempre que o Fiquei
1: aqui até os... Fiquei, até
0: Porque o Nuno é. Pereira é uma pessoa que está aqui e cobra isto, não é?
1: Sim, uh, sim, sim sem dúvida. Eu agora vou só referir-me ao, ao Thomas como o treinador <risos> alemão, porque sinto que não estará ao nível uh, que foi apresentado em termos de, de dicção do nome do senhor,
0: deixa-me só partilhar aqui contigo. Deixa-me só partilhar aqui contigo um, algo que eu encontrei hoje no Guardian, um, e, e que vou aqui partilhar o, o gráfico só para perceber se tu tiras daqui alguma conclusão que estava a ler o artigo do, do Guardian Eu vi, isso,
1: eu vi, análise, vi, é? vi. Ele
0: escreve numa análise assim, ok, o. O Chelsea mostrou realmente uma ideia de jogo diferente, uma proposta de jogo diferente, umas dinâmicas diferentes. Queixaram-se muito, começam a queixar-se muito do Nuno e da postura defensiva ou de bloqueio do Nuno Espírito Santo. Eu acho que o Nuno está a perder ali um bocado o estado de graça na na imprensa inglesa, mas pode ter sido impressão minha e também pode ter sido só a opinião deste deste jornalista, que agora não me lembro o nome, não, não era assim nenhum daqueles grandes. Uh, mas repara, o último jogo do, do Lampard com o, o Chelsea uh, era aquele esquema que já, já tínhamos falado aqui, do quarteto defensivo, dois médios mais à frente, com o Mount e o Kovacic, uh, Kovacic e depois dois, um, três jogadores atrás do Abraham. O Tzanodoy, o Averts, o, o Pulisic e depois o Abraham mais, mais à frente. Aqui com o Thomas Turrel uh, temos já um sistema de três Eu eu tive alguma dificuldade em perceber, também na parte final do jogo, e e também só vi o resumo, não vi o jogo todo, se esta postura, e e passo a explicar para quem não está a ver graficamente, há ali uma aposta em Aspelicueta, Silva e Rudiger como uma linha 3, e depois projetar o Hudson Odoi, o Chilwell, na, na esquerda obviamente, com o Jorginho e o Kovacic à frente, e depois fazer ali um triângulo um, com Giruz, e e o Havertz. Não sei... Enfim, esta é, um, é uma maneira de pôr as coisas, mas depois eu vejo o Chelsea com bola, com mais dinâmica. Gostava de saber aqui a tua opinião. Achas que isto é para ficar, esta linha de três uh, atrás? E, e claro, aqui vamos ter que ir buscar também o que o, 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 o Tuchel tinham feito também no, em Paris com o PSG. E não Muito sei bom. se consegue.
1: Passar para muito aí, honestamente, não sei. Acho que, acho que acho que é muito cedo. O homem teve, teve um, um, um dia, nem sei se foi de treino, uh, mas nem sei se chegou a treinar. Mas se calhar que já começaram a mudar algumas coisas, uh, aproveitando os jogadores que tinha à disposição. Obviamente perceba a parte da experiência, quis colocar sobretudo na defesa dos jogadores mais experientes ainda assim lançou não teve problema nenhum em lançar o Hudson Odói para dentro de campo mas, mas substituiu aqui o Pulisic pelo Zierk e, o, e, o, e manteve o, o Averts e tirou o Abraham pelo, pelo giro mas não sei hum, acho que ideia é precoce dizer se é isto que vem para ficar obviamente que, que neste jogo sem conhecer exatamente, com, com, com detalhe os jogadores o senhor treinador alemão lançou quem os, aqueles jogadores mais batidos, uh, se me perdoem uma expressão, e, e, e teve quase a ganhar. Acho que o Chelsea teve, teve muito posse de bola. O Nuno foi defender com unhas e dentes, ainda podia ter marcado, lançou aqui uma tática tanto ou quanto uh, surpreendente, não pela disposição tática, mas pelo facto de ter posto no ataque o Pedro Neto, o Podencio, e o Traoré, sendo yeah. que o Pedro Neto era o jogador, ainda que uh, não sendo um ponta de lança fixo, mas era o último jogador, que quase ia marcando, não sabemos porque não foi dado na, na, na televisão se depois seria validado ou não, mas ainda fez um chapéu yeah. ao grande Eduardo Mandi uh, e, portanto, ainda fez um grande chapéu uh, que podia ter dado gol, a bola foi, foi à barra mas na altura na transmissão televisiva suspeitou-se que, que, que se fosse gol iriam provavelmente ver se o jogador estava em fora de jogo ou não e parecia eu não, não consegui de, de definir isso mas foi um Chelsea com muita bola com muitas oportunidades mas não, não conseguiram fazer mais do que, uh, do que isto uh, eu acho que só vamos poder tirar as primeiras conclusões, acho que houve aqui uma alteração, que é normal que cada vez que entra algum treinador mas, mas ainda é muito cedo para dizer se é este o modelo de jogo, acho que o próprio Thomas neste momento vai querer conhecer aqui, olhar nos treinos perceber quem é que lhe dá mais garantias e aplicar um modelo de jogo, mas esse modelo de jogo só com muito treino é que, é que vem ao de cima uh, mas obviamente para qualquer modelo de jogo que ele for, que ele vai implementar, tem que chamar os mais experientes os mais inteligentes, porque são aqueles que rapidamente também vão, vão, dar, vão dar gás a esse, esse modelo que possa querer implementar
0: Certíssimo, vamos ver com atenção o que é que vai acontecer. O Gol gol do Cláudio acaba por elogiar o sotaque do Torrell. Isto Ah, acontece no caso do Marcos, à segunda-feira, porque ele ensina-me uh, estas, estas coisas. Entretanto, deixamos me só responder aqui ao Gonçalo Jesus, que eu acho que ele entrou um pouco mais tarde em relação ao que nós estamos a gravar, só vezes o início do Gonçalo Jesus. E eu, eu dou-te razão, claro que dou-te razão, é claro que o Diogo Jota faz falta, acho que não pode ser, é justificação, e no início eu e o David falámos mais a fundo do problema do Liverpool, eu acho que não é só o ataque, acho que na defesa também susifica muita coisa, mas sem dúvida Diogo Jota foi contratado para a alternativa ilusionou-se, mas acho que o Liverpool não pode ficar refém dessa situação, vamos ver como é que corre logo à noite mas, Gonçalo, doutor já há razão não venhas aqui todas as semanas chorar a dizer que eu não estou razão, caramba tens toda a razão, acho que não percebeste a minha argumentação do outro dia que foi, não não explicava tudo fazia parte também do problema e o Nuno está a, a avisar que já estamos, há um bocado eram 52 minutos, já estamos agora numa hora de gravação, o Nuno vai correr e consoante a duração deste episódio, portanto vamos abreviar agora aqui o final e dizer ao Mário Bento também estou inscrito na, na Fantasy Premier uh, com, uh, deixa eu lá ver se não... é Fever Pitch, Sim, o Fever Pitch tem uma liga uh, privada, se quiseres ainda vais a tempo de te juntar, procura. Um, falta-nos falar de poucos jogos. Uh, já falámos e este era o jogo que tinha sim. até mais, mais que era dos mais importantes para a gente falar vamos falar do... faltam do dois, Sol.
1: não é? Três jogos aliás tens o Brighton que empata em casa com o Fulham um Brighton jogo
0: no Fulham 0-0, tem... não é? sem grande, um jogo história.
1: Sem grande história sim, o uh, um resultado que se aplica na perfeição a qualquer uma das equipas tal foi a vontade de não fazer muito durante o jogo <risos>
0: exato um ponto para cada lado, o Fulham continua em lugar de descido, sim. o Brighton não Ou seja... assim.
1: Podiam perfeitamente ter sido 90 minutos. Que não, se não existissem, também ninguém andava muito por falta deles. Acho que cá estão. São equipas que o importante nestas competições às vezes é participar. E eles participaram ontem em 90 minutos de jogo, tendo dado um incrível 0-0. Ah, como um era ponto, o Leicester? Aí já foi diferente. Foi um jogo era mais... a
0: grande oportunidade de subir um pouco mais na, na tabela. Exatamente. Não
1: é? uh, subir, era isso que eu ia dizer. Everton... É um
0: jogo, é um jogo este eu vi com... Para
1: mim, Everton e, e, e Leicester a parte do West Ham são neste momento as equipas que estão a surpreender mais no, no campeonato uh, O Everton neste momento está em sétimo, mas também tem dois jogos a menos uh, Portanto, se ganhar os seus dois jogos que têm em falta pode ficar com igualdade pontual com o Leicester uh, e a um ponto do United Portanto, foi, foi um grande jogo Foi um jogo bem disputado e mais um gol aí do Tillman, que, que estás neste momento a mostrar na imagem. Tem feito uma época incrível. E vamos ver até onde é que estas duas equipas uh, conseguem chegar. Sendo que para já é para contar com elas até final. Uh, inclusive né, para se intermeterem na luta pelo título e pelos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões. Uh, Mas é eu acho
0: que o Big Ford... Um... Facilitou, Sim, facilitou, <risos> não um
1: um um facilitou um bocadinho.
0: Facilitou um
1: bocadinho. Não há nenhum, eu não me lembro de nenhum guarda-redes inglês. Epá, eu não me lembro do, é? do Shilton nem desses tipos de lá para trás, dos grandes <risos> nomes. Mas não me é. lembro de um desde que sou vivo e que vejo futebol e que me lembro de ver futebol. Não me lembro de um guarda-redes inglês que fosse imaculado, ou seja, que não que de vez em quando não desse não desse a sua casa, mas são casas que normalmente são são com grande estilo. Eles Sim, não típicas inglês, assim. Exatamente, exatamente. o
0: Ramos Rodrigues fez um grande gol também, não é?
1: É verdade, é verdade. Uh, e, e portanto, acho que foram dois foram pontos bem divididos. Uh, foi um jogo porreiro de seguir, e têm sido duas equipas que têm feito um campeonato muito interessante, muito bem orientadas, cada uma delas, tanto pelo Carlo Ancelotti como pelo Brandon Rogers é ir seguindo estas equipas. Eu acho que o Everton, em termos de espetáculo de jogo, eventualmente o Leicester dá sempre mais, um bocadinho. O Everton é gigante, se ainda mais nos, nos jogos contra os grandes. Uh, e e este, neste momento eu já estou a colocar o Leicester como um grande. E vamos ver até final o que, é que estas duas equipas conseguem fazer. Eu acho que é importante cada vez mais existirem mais clubes a intermeter-se nos lugares de cima e a tornar isto muito mais interessante do ponto de vista de quem está de fora, e e que não sofre por um clube em particular, mas sim pela pela indefinição total da da classificação.
0: E acabamos a viagem com
1: o resultado
0: mais inacreditável da jornada, mas eu diria que foi a Manchester United, não é? Quando toda a gente se reuniu e disse ah não, Manchester United agora é candidato ao título, recebe o último, Sheffield United, e cá está a segunda vitória do Sheffield United em pleno incrível.
1: De Foi incrível, foi incrível. Eu, eu estava aqui a tentar recuperar, eu por acaso não estava a conseguir, não estava a ver o jogo, uh, não consegui ver, mas depois vi um vídeo de um dos gols do Sheffield. Eu não sei se foi o primeiro, se foi o segundo. Que aquilo é digno de comédia Ben não é? Uh, e portanto foi, foi incrível. Uh, e grande vitória do, do Sheffield Mas eu não sei dizer, João eu Não sei se isto foi mais mérito do Sheffield Se foi de mérito do United foi de Não deixa, de, dizer, United. Não, não foi deixa de ser um resultado Exatamente Não deixa de ser um, um resultado uh, Impressionante não é? uh, Porque não deixa de ser contra o último O Manchester em casa Nunca ninguém diria que o Manchester que estava em primeiro Iria perder pontos com o Sheffield United Não consigo fazer análises, na semana passada, ou há 15 dias, quando o United, o Sheffield United, teve a primeira vitória, pensámos que que já vinha aí uma recuperação na jornada anterior, caíram. Portanto, também não sei dizer se este resultado lhes vai dar algum alento, mas a verdade é que, neste momento, estão a 3 pontos do West Bromish. Ainda assim, continuam a 11 pontos da da linha d'água, ou seja, aliás, a 10 pontos do Brighton, Uh, ainda é muito ponto para recuperar, não sei se terão essa capacidade, não, não, consigo, não consigo prever, prever nada, uh, mas não deixa de ser uma, uma, uma vitória importante e que lhes vai dar alguma moral, uh, mas também é uma equipa que, que se calhar vai ver na Liga, na, na, na Taça de Inglaterra, vai ter aqui a sua, se calhar a sua principal oportunidade, até porque tem aqui um sorteio porreirinho, jogam em casa com o Bristol City, no campeonato, não sei, não faço ideia, não faço ideia. Uh, muito complicado, mas não creio que seja esta vitória que lhes dará algum alento. Até porque foi contra o United, não é? Também não é. Se fosse contra o City, é pá, sim senhor. Agora contra o United, não, não sei, não.
0: Colocas assim as paredes. O, o, o último comentário daqui do... Sim. Boa tarde, Frederico Fatela, também a vir aqui comentar, muito bem. Uh, o Dúlio a dizer que na Alemanha, este, para, para o jogo do Brighton-Fulham, que estavas há pouco a falar, na Alemanha diz que uh, este tipo de jogos é a miséria contra a pobreza.
1: Pensei é que ias mesmo possível. tentar isto em alemão. Pensava não,
0: que estavas embalado. Pensava embalado
1: com o Turrell não é? E que seguias não. aqui para um. Não. Não? Não, não, não,
0: não vou entrar naquilo, não, não. Vou deixar Fica para a deixar a o próxima. meu amigo Marcos comentar na segunda-feira. Uma Sim, hora senhora. e sete programas, já estou a é sentir verdade. o Nuno Pereira no seu jogging uh, uh, nas últimas reservas de, uh, de energia para a sua corrida. Um, o Mário diz que gostava de se juntar à liga. Eu depois deixo, Sim. se me seguís no, no Twitter, eu depois deixo lá o link, eu vou à procura, porque eu entusiasmo muito com aquilo nas primeiras jornadas, mas depois nunca mais mexo na fantasy. Acho que é uma característica de muito boa gente. David, para encerrarmos, fazemos só aqui o ponto da situação. Já falámos da, da taça, dizer que os jogos são no dia 10. E para o campeonato, explicar que Uh, o campeonato regressa no próximo fim de semana, uh, ah, já num formato termina mais termina profissional.
1: Termina hoje claro,
0: termina com o Liverpool-Tottenham. Um
1: grande Tottenham-Liverpool às 8 da noite.
0: E tal sim, e tal, regressa,
1: tal. E regressa no sábado e no domingo, como tem sido um clássico. Portanto, deixamos de ter jogos à sexta, jogos à segunda. Uh, há hoje um grande jogo e no fim de semana ainda vamos continuar a ter grandes jogos. Uh, temos por exemplo no sábado, não sei se ias correr a lista toda ou se querias só elencar Posso
0: correr rapidamente no sábado ao meio dia e meia, Everton Newcastle, depois às três vários jogos, Crystal Palace Wolves, Manchester City, Sheffield United e West noite com o Fulham, às cinco e meia Grande clássico, Arsenal-Manchester United à noite, às oito da noite Southampton e Aston Villa
1: Também é um bom e... jogo a seguir
0: bom jogo à partida Domingo, meio-dia, Chelsea-Burnley cuidado com o Burnley Duas horas, Leicester com o Leeds United. Quatro e meia, West Ham United com o Liverpool.
1: Grande jogo. jogo.
0: E, a fechar a jornada, o Tottenham do Mourinho a visitar o Brighton às sete e um quarto da tarde. Até este o panorama de jogos. Uh, parece óbvio que todos os olhos vai, vão Sim. estar na, nas equipas do top 5. Uh, mas, ou do top
1: 5 vai mas vai haver muito futebol, João. Porque quando juntarmos, seja daqui uma semana, quarta, quinta ou sexta-feira, Eventualmente já estaremos a falar de, de duas jornadas que também estão a acontecer. Portanto, há muito futebol a ocorrer. Depois
0: da terça-feira há mais futebol Sim, aí. estava a ter. É?
1: Exatamente, as outra vez Terça, jornada. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, exatamente. E com grandes jogos aqui em perspectiva. Um derby de Londres incrível, o Tottenham Chelsea, mas é só daqui uma semana, vamos ter tempo para falar. Há tempo de sobra uh, para ver futebol, uh, para quem pode, não é? Portanto, grandes jogos em perspectiva, e portanto vamos ver como é que daqui uma semana como é que vamos estar a olhar para para o topo desta classificação, sendo que seis pontos em disputa para qualquer uma das equipas pode mudar aqui muita coisa, e cá estaremos daqui uma semana para fazer essa avaliação e nessa altura se calhar, em vez de uma hora e desta, numa hora tentar fazer isto. (risos)
0: <risos> Sim, não, para eles não têm problemas com a energia, a energia da bateria dos oscultadores. Claro, exatamente,
1: não, Sim, claro. também percebi logo isso. Nem era preciso explicar, toda a gente percebeu.
0: Está feita a viagem por Inglaterra, com ah. o David Soares, fizemos aqui Sim. a análise da Taça de Inglaterra, FA Cup, os resultados e também a quinta ronda que vem no dia 10. Olhámos para tudo o que correu na Premier League até hoje, logo à noite não perco o Tottenham e o Liverpool. jogo para tirar dúvidas sobre o momento do Liverpool ou não, pode continuar e depois, sem parar, fim de semana e próxima semana, durante a semana vários jogos e nós voltamos dois ou oito dias para apontar aqui o ponto da situação, são todos bem-vindos de regresso e para quem for ouvir só no áudio um recado, fiquem em casa se puderem mantenham-se a salvos, vamos deixar passar este tempo horrível que estamos a passar, não podemos sair eh, e não poder ver bola também ao vivo, também acho que aqui quase todos os que se reúnem têm esse objetivo de em breve voltar ao um estádio e vejam na televisão, como disse o David o mais possível aqui contribuímos com a parte inglesa ou ouço ou, um ou, volato
1: na, na, na rádio inglesa também
0: Até para a semana, David
1: Tchau, um prazer Obrigado. um abraço não, 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 não. a todos <risos> Tchau, tchau. Cuidem de vocês. Um abraço.